0: Hola, muy buenas yoguis, ¿qué tal estáis? Bueno, ya al fin estamos en el mes de septiembre. Atrás dejamos el verano, no como estación del año, pero sí como, bueno, como momento de ocio, de vacaciones y demás. Yo la verdad es que tenía un montón de ganas de que pasara pasar al verano porque en cierta forma pierdo, pierdo hábitos, pierdo hábitos saludables. Sí es verdad que este verano ha sido muy bueno, he creado unos hábitos sobre todo de sueño que los estoy manteniendo y, y me siento muy orgullosa por ello. Pero bueno, eh, que ya estamos de nuevo otra vez en el comienzo del curso, empiezan los nuevos propósitos, los nuevos hábitos saludables y aquí seguimos con los podcasts hablando sobre yoga. Bueno, en los eh, dos podcasts anteriores tratamos los cuerpos energéticos, el primer cuerpo que es el cuerpo físico, el segundo cuerpo que es el cuerpo energético y en este podcast vamos a empezar a hablar del tercer cuerpo que es el cuerpo de la mente. Tiene cinco envolturas las cosas, eh, pero estas cinco, tres de ellas están dentro del tercer cuerpo que es el cuerpo de la mente. De hecho, este podcast eh, Vamos a empezar a tratar eh, en profundidad este cosa este que es Manomaya Cosa, que es la envoltura de la mente, pero lo voy a dividir en varios podcasts porque es, cuando empezamos a hablar de la mente ya empezamos a hablar de cosas un poquito profundas, quizás difíciles de entender, y bueno, he preferido segmentar el cosa el para que lo entendáis mejor. Como os he dicho, hoy hablamos sobre Manomaya Cosa, la envoltura de la mente. Es la primera parte de nuestra mente. Regenta el intelecto, la razón, la memoria y es la envoltura encargada de gobernar nuestras emociones. Si intentamos lidiar con esta envoltura obviándola, ignorándola, no prestando atención, nuestras emociones inundarán el resto de cosas y perderemos objetividad y discernimiento. Es el hogar del ego. Aquí se genera el sentido de la identidad, el yo. Se conforman nuestras opiniones, se generan nuestros recuerdos, y se van creando nuestras formas de interpretar el mundo hacia adentro y hacia afuera. Son las creencias. Os haréis una pregunta seguramente, y si no, bueno, la planteo yo y os doy la respuesta, que cómo podemos observar, cómo podemos entender, cómo podemos manejar este cosa. Bueno, para ello tenemos tres sadanas. La primera es la meditación. La meditación nos ayuda a conectar con nuestras emociones, nos da la capacidad para observarnos sin emitir juicios y lograr despegarnos de ellas. La segunda y la tercera sadhana o práctica serían las asanas y el pranayama. Son de, de mucha, de mucha ayuda, ya que cuando trabajamos asana, en la esterilla, las posturas o las técnicas de pranayama, que son esas técnicas de respiración, estamos llevando conciencia a la respiración y canalizaremos nuestra energía llegando a estados de tranquilidad. Vamos a, vol a volver un poquito hacia atrás para ir en profundidad hacia uno de mis temas favoritos del mundo mundial, que es el ego. Bueno, el ego lo utilizamos para designar nuestra conciencia del yo. Para el yoga, el yo o el ego es la separación con la totalidad. Cuando decimos que el yoga es unión, hay que explicar qué es la unión y qué hace que no estemos en esa unión. Cuando decimos, sobre todo los profesores o en nuestra literatura, que el yoga es unión con el cuerpo, con la mente, con el espíritu... Si esta frase no la explicamos, no le damos más fuerza, se nos queda muy floja la frase. Y de hecho podríamos llegar a pensar, ya, pero para que haya unión tiene que haber primero algo que desuna. Bueno, pues lo que desune es el ego. El ego es la identidad propia que creamos de cada uno de nosotros, que nos hace vernos de manera individual por lo que nos separa de nuestra esencia, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Así que para nosotros los yoguis, la, la máxima que podemos conseguir es no la separación del ego, pero sí superar al ego, entender que no somos algo separados de nada, que estamos unidos todo con todos... Y desde aquí entraría el estado de yoga. Ya sabéis que la palabra yoga es polisémica, tiene diferentes significados. Una puede ser unión y la otra puede ser estado. Un estado de yoga es un estado de ecuanimidad, un estado de conciencia, de consciencia. Y esto es lo que los yoguis pretendemos llegar, ese es nuestro objetivo, ¿no? Es discernir al ego, no identificarnos con nuestra persona como seres individuales e identificarnos con la totalidad. Bueno, aquí, cuando hablamos del alma, cuando hablamos del ser, cuando hablamos del observador, del purusha, bueno, le podemos dar eh, diferentes eh, maneras de, de verlo, de entenderlo. Aquí cada uno tiene su manera de... Eh, darle esa palabra, ¿no? a esa conexión con la divinidad. Al final es con la divinidad. Eh, lo que nos separa, como os he dicho, lo que nos separa de esa divinidad, de esa totalidad, es el ego. El ego nos da una identidad propia e individual. Cada uno, cada una de nosotros, eh, la nuestra. Y eso nos hace sentirnos solos y separados de absolutamente todo lo que nos rodea. De esa sensación de soledad nacen los miedos, los miedos más profundos que tenemos. De hecho, seguramente el más importante es el miedo a la muerte. Por este motivo, por los miedos, toda nuestra vida intentamos salvarnos, nos intentamos salvar de todo y de todos. Nos alejamos de lo que nos hace daño, nos alejamos de lo que nos reta, de lo que no conocemos. Al final nos alejamos de todo lo que no nos da confianza. El ego crea un personaje temeroso y sobre todo crea un personaje al que le gusta el control. El ego es control absoluto de todo lo que pasa por nuestra mente. El ego intenta controlar nuestra vida hasta tal punto que nos la maneja de una manera tan sutil que no somos ni siquiera conscientes. Al ego le gusta ponernos en las polaridades, en, en el papel de víctimas, en el papel de culpabilizadores, en el papel de inferioridad, en el de superioridad y, sobre todo, juega con dos de nuestras grandes emociones, con el amor y con el miedo. Todo para hacernos creer de manera ilusoria que tenemos el control de lo que nos sucede. Ya sabéis que no tenemos el control absolutamente de nada de lo que sale hacia el exterior, Cuanto antes entendamos esto, menos vamos a sufrir. De hecho, el ego nos hace sentirnos constantemente en una cuerda floja, y así él volverá a tomar a tener el control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras reacciones. Para nosotros los yoguis, el ego es algo a trascender. Al ego nosotros en nuestras escrituras, en nuestra literatura, lo llamamos ajankara, es el yo hacedor. Nuestra filosofía define a la mente en cuatro partes. Os las explico, que hablaremos en un podcast sobre ello, pero bueno, los las voy a mencionar para que os suenen. La primera es manas, es la mente sensorial es la mente que procesa la información. Chitta es el depósito de las impresiones del pasado, o lo que nosotros llamamos samskaras, que son los surcos o los caminos que se crean en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, que nos llevan a realizar de manera automática una y otra vez las mismas acciones por medio de los mismos pensamientos. ...son las creencias. El ter la tercera parte sería Ajankara, que es el ego, el yo hacedor. Y la tercera, Budi, que es la parte que sabe, la parte que decide, que juzga y que discrimina. Uno de nuestros Klesas, cuando nosotros hablamos de los Klesas... ...son las aflicciones de la mente, lo que nos lleva al sufrimiento... ...bueno, pues uno de estos Klesas es Asmita que también lo trataremos en otro podcast. Asmita es el ego que no queremos alimentar. Asmita da la sensación de separación y te provoca creerte único y mejor a los demás. Entonces podríamos hacernos la pregunta ¿que si el ego es un enemigo real? Bueno, pues la respuesta es que no, que nada de eso. Al ego lo podemos volver nuestro aliado. El yoga nos dice que nada es bueno o malo. Lo bueno se transforma en malo y lo, lo malo también puede transformarse en bueno. De hecho, la etiqueta de bueno o malo es una etiqueta del ego. Las cosas son, las personas son, las situaciones son. Al final, al ego lo que le gusta es llevarnos al desbalance. El ego contenido te levanta, te motiva, te hace cambiar los hábitos y te ayuda a realizar tu sadhana y te empuja hacia una vida de karma yoga liderada por el dharma. Si tu ego te hace ser mejor persona, agradécelo y celébralo. Y úsalo a tu favor. Así y solo así lo volverás tu aliado. Pero cuidado y no lo celebres mucho o lo volverás en tu contra. De hecho, os voy a dar eh, tres puntos en los que la gran mayoría de los practicantes de yoga hemos caído y estamos cayendo en la trampa del ego. Una es... Cuando tú haces de tu práctica de asana, eh, tu sadhana, tu sadhana de, de la parte física, de la parte mental, la haces, bueno, la haces un hábito saludable, un hábito muy habitual en tu vida y comienzas a practicar y cada vez practicas más y entonces tú te piensas que estás superando a tu ego porque te has desprendido de la pereza, te has desprendido de... La, la falta de fuerza de voluntad y al final comienzas a juzgar comienzas a a ver a las personas de tu entorno, sobre todo en la sala de yoga, a tus compañeros como seres inferiores porque no practican tanto como tú, porque no consiguen las posturas que consigues tú, porque claro, como tú haces tanto esfuerzo, pones tanto empeño en lograr objetivos encima de la esterilla, observas que los demás no. Bueno, pues este juicio nace del ego, te estás sintiendo superior. Otra es eh, cuando incluimos de manera estable la práctica de meditación, cuando comienzas a incluir este hábito en tu vida, te levantas temprano, antes de comenzar el día meditas, a media tarde puedes volver a meditar, incluso antes de dormir haces una meditación o una relajación muy suave para llegar a ese estado de tranquilidad que te invoca al sueño y entonces tú te piensas, tú sientes que, bueno, pues que tu nivel de conciencia está llegando a, a unos niveles superiores a los de los demás porque tú controlas tus emociones, porque tú las ves, porque eres capaz de mmm, observarlas, de no emitir juicios y comienzas a ver a tu entorno inferior porque no tiene este hábito de meditación tan fabuloso como lo tienes tú. Bueno, pues ahí otra vez te ha devorado el ego. Y otra pasa mucho con la alimentación. Ya sabéis que eh, el yoga aporta conciencia y esa conciencia también va hacia la alimentación, hacia los alimentos sádvicos, los alimentos que nos cargan de energía, los alimentos que provienen de la tierra sin sufrimiento y podemos caer otra vez en el ego al creerte superior porque tienes unos hábitos sábicos, te has alejado de los hábitos rajásicos y tamásicos y te sientes ¡buah! te súper empoderado porque tú te alimentas estupendamente y ves que las personas de tu entorno no. Y de hecho te gusta dar consejos cuando son consejos que no te han pedido porque tú consideras que tienes que ayudar a los demás cuando nadie te está pidiendo que le ayudes bueno pues ahí otra vez estás en las garras del ego así que en definitiva cuidado con el ego que es un arma de doble filo bueno como ves eh, como veis como escucháis más bien <ríe> eh, este cosa es, es tremendamente profundo y extenso a partir de este, de este capítulo eh, seguimos hablando sobre las envolturas de la mente, pero no de los cuerpos, porque ya nos quedamos en el cuerpo de la mente. Nos quedarán todavía temas muy importantes de este cosa, de este como son las emociones, como son las creencias, como son los juicios, pero esto lo vamos a dejar para siguientes capítulos porque se va a hacer muy pesado. Pero antes de terminar, quiero lanzar unas preguntas así en el aire, que las coja quien quiera y que reflexione sobre ellas. Os pido por favor que la respuesta salga desde la más absoluta honestidad. No os mintáis, porque cuando nos empezamos a mentir comienzan los problemas. Así que yo lanzo las preguntas, responderlas, observar desde dónde nace la respuesta y eh, quizás os lleve a algunos lugares a los que podáis seguir reflexionando y cambiando hábitos. La primera es, ¿ves en ti cuando entras en desbalance? ¿Cuando sientes que comienzas a tener actitudes dirigidas por el ego? La segunda es, ¿eres de los que sabe diferenciar cuando el ego está tomando las decisiones. Otra es, eres más de los de pensar o de sentir, de dejarte llevar por la intuición. Y la última, te mueves entre las polaridades del ego, víctima acusador, inferioridad, superioridad, amor o miedo. Bueno, ahí os las dejo para que reflexionéis y ya sabéis que me podéis contactar para decirme lo que habéis respondido y para que charlemos sobre ello. Que paséis un feliz día, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Namaste.